0: مرکز بهزیستی به هیلز تقدیم می کند. افسردگی برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکوی جامع شناس و مشاور ازدواج خانواده و کودکان سوسیالوجیست و لایسنس مریج و فاملی سیرابیست بینندگان عزیز عرجمند درود بر شما این ششمین برنامه از برنامه های است در برنامه گذشته به موضوع روانکاوی برای مالجه بیماران افسرده با شما مطالبی رو در میان گذاشتم و توجه شما رو به این نکته جلب کردم که یکی از راه‌ها و روش های مالجه بیماران افسرده روانکاوی است می‌دانیم که انسان دارای مغز بوده و مجموعه فعالیت‌ها و عملکردهای مغز رو زمیر و ذهن یا مایند میخوانیم. و میدانیم که انسان تحت تاثیر حوادث و اتفاقاتی که در اطراف او رخ می‌ده و یا احتمالاً غذایی که می‌خوره، دوایی که مصرف می‌کنه و یا ماده مخدری رو که مورد استفاده قرار می‌ده، حالات و هایی رو در مغز و زمیر و ذهن خودش به وجود میاریم بنابراین وقتی که من و شما درگیر فعالیت های روزانه هستیم و یا احتمالاً حوادث و اتفاقاتی در اطراف من و شما وقوع پیدا می به خاطر آنچه که در اطراف و یا در درون ما می حالات مختلف و متفاوتی رو پیدا می کنیم و در نتیجه در لحظه و در حال تحت تأثیر حوادث و اتفاقات قرار میگیریم. اما از اونجا که زمیر و ذهن یا مغز انسانی همه گذشته رو به نوعی ضبط و ثبت کرده و به خاطر اینکه یا اون حوادث و اتفاقات با خود انرژی و نیرویی دارند و یا اگر نیرو و انرژی اونها رو نادیده بگیریم آن زمانی که پرتو انرژی امروز من و شما بر روی اونها افتاد به یک در صحنه ذهن ظاهر میشن و اگر با خودشون سم و زهری داشته باشند، اون رو به وجود ما می و اگر شهد و شکری داشته باشند موجب شادکامی ما میشه به همین جهت است که به خاطر آوردن حوادث گذشته موجب حال و احساس خوب یا بد در انسان میشه و به همین جهت است که حوادث گذشته با وجود آن که متعلق به دور دست ها هستند همچنان در دسترس هستند و به خاطر اون میتونن امروز و یا حتی به خاطر تصوری که درباره آینده می کنیم فردای ما را نه تنها در فردا بلکه در امروز به خاطر نگرانی ما بوته به اون به نوعی برهم بریزم. به هر حال آنچه که مایل هستم توجه شما رو بهش جلب کنم این هست که انسان تحت تأثیر حوادث و اتفاقات دیروز با به خاطر آوردن اون میتونه قرار بگیره اما حوادث و اتفاقات دیروز به صورت ناآگاه و پنهان در زندگی امروز من و شما تأثیر دارن و به مجرد آن که من و شما در شرایطی شبیه و مشابه و یا برخی از اوقات متضاد قرار بگیریم گذشته بازنواخته میشه و به صورتی حاضر در ذهن آماده فعالیت میشه و یا حتی اگر من و شما در ارتباط با موضوعی نیستیم که به گذشته مرتبط باشه مانند کسی که اگر گرسنه باشه یا خسته باشه یا تشنه باشه احتمالاً فعالیتهای امروز او تحت تاثیر قرار میگیره حوادث و اتفاقات بد دیروز حال امروز من و شما رو به صورتی که مکانیزم اون رو میشناسیم، اما به صورت خودکار و ناآگاه عمل میکنه زندگی امروز من و شما رو تحت تاثیر قرار میده. بنابراین در روانکاوی یکی از کارهایی که صورت میگیره این است که ما به گذشته میریم و این بار آگاهانه گذشته رو دوباره تجربه میکنیم و اون رو در صحنه ذهن حاضر می کنیم ولی این بار برخوردی درست با اون حادثه خواهیم داشت و یا به گونه ای اون رو به گذشته می سپاریم و درست مانند مرده‌ای که او رو خاک میکنیم در قبر خود میگذاریم و از اون دور میشیم. و در نتیجه به خاطر اینکه از زندگی ما خارج شده ندارای سم و زهریست است که زندگی امروز من شما رو بر هم بریزه و نه نیرو و انرژی داره که به صورتی آگاه و ناآگاه در صحنه ذهن حاضر بشه و امروز من و شما رو به خاطر دیروز خراب کنه. بنابراین کار روانکاوی به این گونه صورت میگیره که حوادث دیروز با نگاهی تازه و جدید به کمک یک روان درمانگر در صحنه در ذهن حاضر میشه و این عمل جراحی به صورتی دقیق و ظریف صورت میگیره تموزر از خاطره گذشته دور میشه انرژی از اون گرفته میشه و اون رو در بایگانی وجود به نوعی دفن و یا خاک میکنیم. اما متأسفانه بسیاری از مردم برخلاف آنچه که مثلا در شهرهای ما رایج هست که در حاشیه و خارج از شهر قبرستانی هست و مردها در اونجا هستند برخی از ما این مرده ها رو به درون خانه خود میاریم و یا در وجود خود به نوعی خاک میکنیم و در نتیجه با اونها همیشه دسترسی و ارتباط داریم اما برخی از ما تنها به نگاهداری مردگان یا گذشتگان خود تنها در وجود و اطراف خود نمیپردازیم بلکه متاسفانه اونها رو زنده فرض کرده با اونها زندگی میکنیم و بگونه ای اونها رو در فعالیت‌های امروز خودمون شرکت میدیم و معلوم هست که اگر حوادث و اتفاقات بد گذشته رو به نوعی در زندگی امروز خودمون بدون اینکه فایده و خاصیتی داشته باشه حاضر کنیم فقط به من و شما میتونه آسیب بزنه به همین جهت است که افراد افسرده معمولاً کسانی هستند که به نوعی در درون وجود خودشون یا در خانه شون قبرستان و گورهایی دارند و به دنبال مردگانی هستند که زنده شده و به نوع دیگری با اونها زندگی کنند و به همین جهت هست که این نوع زندگی با خود قم و اندوه و حسرت و افسوس و در صورت شدید و عمیق و سنگین شدنش آنچه که نامش رو افسردگی میگذاریم رو منو شما خواهیم داشت به همین جهت است که کار روان برخورده درست و کنترل شده است که روانکاب با کمک بیمار خودش انجام میده و درست مانند کسی که لایه های مختلف و متفاوت چیزی مانند پیاز رو بر و بعد از یک لایه به لایه بعدی و بعدی میره کاری امیق اصولی و اساسی رو در جهت خلاص و رها کردن من و شما از گذشته انجام میده و بنابراین وقتی که به آخر کار میرسه که کاری طولانی و برخی از اوقات چند سال و چندین سال ادامه پیدا میکنه وجود من و شما از همه آسیب ها و زخم ها و درت های گذشته میتونه به نوعی خلاص بشه و بهبودی پیدا کنه بنابراین روانکاب با صبر و و با قدم های بسیار آهسته و آرام و متناسب با توان و امکان بیمار خودش قدم ها رو یکی بعد از دیگری برمیداره داره و او رو از بار مشکلات و گرفتاری های گذشته آسوده میکنه اما روش دیگری نیز در این باره میتوان به کار گرفت و اون استفاده از هیپنوتیزم است هیپنوتیزم یک متد یک روش و یک ابزار کار هست و به هیچ وجه علمی نیست و مرحله هیپنوتیزم ای از مراحل زمیر و ذهن انسانی است درست مانند حالت خواب و بیداری یا نشستن و ایستادن بنابراین در هیپنوتیزم هیچ اتفاق عجیب و غریبی نمیافته بلکه آنچه که صورت میگیره این هست که انرژی و توجه به قسمتهایی از مغز یا زمیر و ذهن معطوف میشه وقسمتهای دیگر رو نادیده میگیره و یا کم اهمیت میکنه به این معنا که همان گونه که من و شما در زندگی میتونیم صدها اتفاق دور بر خودمون رو نادیده بگیریم و به مطالعه‌ی کتابی بپردازیم در هیپنوتیزم نیز ذهن و زمیر انسانی به موضوعی توجه و تمرکز ویژه‌ای میکنه و بقیه‌ی جهان رو به نوعی خاموش و فراموش شده میگیره این دگرگونی در چارچوب هیپنوتیزم به این صورت هست قسمت آگاه و فعال ذهن که در ارتباط با دنیای خارج هست به ایک باره کار خودش رو تعطیل میکنه و یا کم میکنه و توجه به گذشته معطوف میشه و با رفتار درست فردی که هیپنوتیزم میکنه من و شما میتونیم به گذشته برویم درست مانند اینکه من و شما به اتاق تاریک و یا سینمایی برویم در آنجا بنشینیم همه چراغ‌ها رو خاموش کنیم و در این تاریکخونه نوری رو به روی فیلم و یا عکسی بیندازیم و او رو بر پرده سینما مشاهده کنیم. در اینجا اینکه من و شما چه هستیم و چه میکنیم و کجا هستیم و در اطراف ما چه می‌گذره، معمولا اهمیت چندانی نداره در حالی که همچنان هوشیار و آگاه از محیط اطراف خود هستیم. اما توجه و تمرکز ما تماماً متوجه فیلم و یا صحنه ای که مشاهده می کنیم. بنابراین عمل هیپنوتیزم یک عمل طبیعی و مرحله عادی از ذهن و زمیر هست که افراد در حالت مراجعه به گذشته و یا توجه و تمرکز به موضوعی اون رو در خودشون به وجود میارن اما وقتی که تحت عنوان هیپنوتیزم شناخته میشه و این اتفاق با همکاری ما صورت میگیره ما به گذشته میتوانیم برگردیم اما بازگشت به گذشته موضوعی است ولی بعداً برخورد با این گذشته است که احتیاج به زرافت و دقت یک جراح روانی داره و اینجاست که یک روانشناس یا یک رواندرمانگر به دلیل آگاهی و تخصص و مهارتی که داره امکان این رو پیدا میکنه. که همون کاری رو که در روانکاوی و در صورت هوشیار و آگاهی که منو شما با هم در ارتباط بودیم عمل میکرد. کرد همکنون به خاطر اینکه فرد هیپنوتیزم شده آمادگی بیشتری در جهت پذیرفتن نظر و عقیده و تلقین روانشناس داره و به خاطر اینکه آماده است که به نظر و فرمان او و البته با موافقت خودش ذهن رو به این سمت و اون بکشونه و آنچره که مایل هست در صحنه ذهن به صورتی که مورد توجه هست آشکار کنه قابلیت این پیدا میشه که کاری که در گذشته در روانکاوی احتمالاً در ده یا بیست جلسه صورت میگرفت همکنون در یک یا دو جلسه اتفاق بیفته. اما سرعت و حساسیت موضوع آن اندازه است که اگر فرد رواندرمانگر توانایی و آگاهی لازم را نداشته باشه به دلیل حساسیت بسیار و زرافت و دقت فراوان میتونه به بیمار خودش آسیب بزنید و به همین جهت است که بسیاری از متخصصین نه تنها کار هیپنوتراپی یا استفاده از هیپنوتیزم در روان درمانی رو برای افراد افسرده توصیه نمی حتی با روان کاوی آن انقدرها راحت نیستند. زیرا حتی در روان نیز نیست زرافت و دقت و آگاهی باید تا اون اندازه باشه که در حالی که زهر و سم و انرژی خاطرات بد گرفته میشه خود خاطره و موضوعهای مربوطه به اون در سر جای خودشون همچنان قرار بگیرن و ذهن بیمار رو با مسائل و مشکلات آینده روبرو نکن. اما در کار هیپنوتراپی و استفاده از هیپنوتیزم این کار به دلیل اینکه با سرعت و عمق بیشتری صورت میگیره محارت ای رو احتیاج داره و متاسفانه امکان خطر و زرر در این زمینه بسیار هست و به همین جهت هست که بنده به هیچ عنوان استفاده از هیبنو تراپی رو برای افراد افسرده به صورت یک روش و متد توصیه نمی کنه. اما می دانیم که در حالی که این اتفاق در مطب به یک روانشناس می صورت بگیره به صورت جمعی نیز خیلی راحت و ساده مخصوصا برخی از افراد رو میشه هیپنوتیزم کرد و این کاری است که همکنون آنچنان رواج پیدا کرده که های چند روزهای که بیشتر اوقات افراد در مرحله هیپنوتیسم هستند این کار صورت میگیره و افراد به گذشته و یا زندگی و یا روابط و ارتباطات خودشون توجه ای میکنه معلوم هست که در یک چنین شرایطی افراد بیمار مخصوصاً افسرده و یا کسانی که دچار استراب و حمله حراس و وحشت هستند، در یک چنین جمعی با خطری بسیار عمیق و سنگین میتونن روبرو رو بشن و یک باره برهم بریزن بنابراین در حالی که این نوع جلسات و این نوع هیپنوتیزم جمعی و کار کردن در چارچوبی محدود به وسیله افراد آگاه و مخصوصا اگر روانشناس باشند بهتر می تواند تجربه جالب و تازه باشه و برخی از اوقات جنبه ها و جلبههایی از زندگی رو برای من و شما روشن و آشکار کنه اما متاسفانه برای افراد بیمار و گرفتار و یا افسرده بسیار خطرناک و ویرانگر هست و با وجود همه اینها حتی برای افراد نیز معمولا تأثیرات موقتی و گذرا و برخی از اوقات تصمیم ها و یا عوض کردن نخت نظر ها و یا راه و روش زندگی می تواند با هزینه های بسیار همراه باشه به همین جهت است که در این گونه جلسات احتمال خودکشی و برهم ریختن افراد و یا گرفتن تصمیم ها و انتخاب های غلط ویرانگر بسیار وجود داره و به همین جهت است که این نوع جلسات فقط برای افراد سالم و در حدی بسیار محدود اون هم با زرافت و دقتی که فرد باید با اون آشنا باشه میتونه مورد استفاده و توجه قرار بگیره به هر حال اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام دنباله این سخن رو با شما عزیزان داشته باشم لطفا با ما باشید